0: Un eslabón suspendido en el tiempo, una incógnita en la historia, un mito oculto en el mundo que conocemos, leyendas verosímiles y fantásticas, una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Silva y te doy la bienvenida a Leyendas Fantásticas, un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo e intentaré aclarar lo mejor posible la versión de los acontecimientos. ¿Quieres saber de qué se trata la historia de hoy? Súbete al vagón y disfruta el viaje. Desde hace miles de años el ser humano se ha fascinado con mirar la bóveda celeste. Nos hemos cuestionado de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ha sido complejo descifrar los enigmas que asombran la existencia humana. Gracias a la inteligencia del Homo Sapiens se sabe que el núcleo de un átomo puede liberar una tremenda energía que se alberga en su interior. Entender el modo en que el ADN el moldea y organiza la vida enviar información a través de cables submarinos hasta un teléfono móvil situado al otro lado del mundo, sobrevivientes de enfermedades mortales, la misma que quizá en un futuro cercano puede colonizar otros planetas. Quizá una de las fechas más significativas de la historia de la humanidad sea el 20 de julio de 1969, pues ese momento trascendental, el ser humano, el único ser terrestre irracional, Salió de la esfera celeste para adentrarse en los confines de la Tierra a uno de los entornos nunca antes explorados, el espacio exterior, cuya misión consistió en posarse en nuestro satélite, la Luna. Otro aspecto importante de la misión Apolo 11 es que también los medios de comunicación iban a emitir un acontecimiento de exploración espacial como este, principalmente la televisión que transmitió el arribo de la nave. Los que lo vieron seguramente lo recordarán como si estuvieran viviendo en un sueño de futuro. Apolo 11 fue una misión espacial tripulada por astronautas de la NASA por el comandante de la misión Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin Jr., de 39, y piloto del LEM, apodado Buzz, y Michael Collins, de 38 años, piloto del módulo de mando a bordo del Apolo 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... La tripulación inició el despegue el 16 de julio de 1969. Aquel día, los tres astronautas tomaron un completo desayuno y se encaminaron a la rampa de lanzamiento en Cabo Cañaveral, brevemente bautizado como Cabo Kennedy, desde donde despegaría el cohete Saturno V ante la expectación de millones de miradas inquietantes que se agolpaban para no perderse el despegue. A las 13.32 del sistema de tiempo conocido como Tiempo Universal Coordinado, UTC por sus siglas en inglés, al despegar el cohete comenzó la misión denominada como AS-506. Mientras la adrenalina crecía en la Tierra, a unos 400.000 kilómetros de distancia, el clima en el espacio exterior era relajado. El módulo lunar o águila con Armstrong y Aldrin a bordo, ya se había desacoplado del módulo de comando o Columbia piloteado por Michael Collins y que se mantuvo girando alrededor de la luna después el oficial Aldrin dio la orden de activar el código P63 un programa que controlaría los momentos exactos en los cuales los motores se encenderían fue entonces que los contratiempos iniciaron la comunicación por radio que enlazaba el centro de control con los oficiales en la nave presentó fallas, y sin esa telemetría no era posible realizar el alunizaje. En la enorme computadora a bordo apareció en la pantalla el código 1202. Según cuentan algunas anécdotas, esa fue la primera y única vez en que el astronauta Armstrong mostró estar urgido. El equipo de telecomunicaciones decidió cambiar la ruta y con ello pretendían mejorar la señal de la antena, pero tal condición tenía el riesgo de desviarse de la zona de aterrizaje. ¿Estaba la computadora a punto de fallar? ¿Tendrían que abortar el aterrizaje? ¿Estaban en peligro las vidas de Armstrong y Aldrin? En medio del caos, los astronautas recibieron la orden de iniciar el descenso. La computadora guiaba en automático a la tripulación a bordo del Águila, el área indicada para el alunizaje, conocido como el Mar de la Tranquilidad, un enorme agujero de unos 30 metros de diámetro. El comandante Armstrong confirmó que veía la zona, tomó el control manual y lo voló como si fuera un helicóptero. Esta decisión fue una nueva equivocación. Ahora... La nave comenzó a quemar combustible mucho más rápido de lo esperado y disminuía el empuje del motor. El trabajo de Aldrin consistía en estar sereno para dar lectura a los números que le dictaba Houston y con ello a ayudar a su comandante. Momentos después, se escuchó una voz de alarma por la falta de combustible. 12 segundos después, los astronautas pensaban en abortar la misión. De pronto, indicó Aldrin, «Estamos a un metro de la superficie lunar y debían apagar el motor». El Eagle recorrió el último metro en una suave caída gracias a la débil gravedad lunar. El terreno resistió bien el peso del aparato y todos los sistemas funcionaban correctamente. Apenas unos segundos después, la misión se completó. El módulo aeroespacial alunizó en el Mar de la Tranquilidad el 20 de julio de 1969 a las 20 horas con 17 minutos, de las UTC en Houston eran las 15 horas con 17 minutos del 20 de julio de 1969 el Eagle estaba posado sobre la superficie del satélite Armstrong entonces dijo Houston, aquí base tranquilidad el águila ha aterrizado una vez que el Eagle alunizó en el mar de la tranquilidad las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas al sur del mar de la tranquilidad y a unos 90 kilómetros al este de dos cráteres casi gemelos denominados Ritter y Sabine seis horas y media después del alunizaje los astronautas estaban preparados para salir de la nave el primero en hacerlo fue Armstrong quien mientras desciende por las escaleras activa la cámara de televisión una vez afuera y al pisar el suelo a las 2 de la mañana con 56 minutos del 21 de julio, hora internacional, dijo la famosa frase, «Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Los astronautas recorrieron el terreno durante más de dos horas recogiendo muestras de suelo y rocas lunares e instalaron herramientas científicas para la detección de sismos, partículas solares y un reflector láser. Más tarde, a manera de conquista, desplegaron una bandera estadounidense. Después, iniciaron una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que les dijo, Desde ahora, el cielo forma parte del mundo de los hombres y como nos, no nos habla el mar de, el mar de la, la tranquilidad, tranquilidad ellos, ellos nos recuerdan que tenemos que duplicar los esfuerzos para traer la paz y la tranquilidad, los a, los y la tranquilidad a los hombres y la tranquilidad y a la tierra la en este momento único en la historia del mundo todos los pueblos de la tierra forman uno, uno, solo. uno solo lo que lo han que hecho, hecho no nos y rezamos para que vuelvan sanos y salvos a la tierra y Armstrong le respondió Gracias, señor presidente. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí. Representamos no solo a los Estados Unidos, sino también a los hombres de paz de todos los países. Es una visión de futuro. Es un honor, es un honor para, para nosotros, nosotros participar, participar en esta en misión. Hoy. El primero en regresar al módulo lunar fue el comandante Aldrin, al que le siguió Armstrong. Pero al quitarse el casco dentro del módulo, notaron un detalle inesperado. El polvo lunar que habían traído en sus botas y trajes desprendía un olor muy desagradable que les recordaba a la pólvora. Hasta la fecha, el origen de ese olor sigue siendo un misterio. Se cree que fue algún tipo de reacción que se activó al entrar en contacto con el aire húmedo de la cápsula y después se disipó. Luego los dos astronautas durmieron alrededor de 4 horas y 15 minutos y 13 horas después iniciaron las maniobras para el despegue de vuelta a casa. A las 19:34 con minutos del 21 de julio, el Apolo 11 regresaba a la Tierra. En el trayecto, Houston les notificó ciertas dificultades con el clima en la zona prevista para el amerizaje y redirigieron el Apolo 11 a otra zona, exactamente a unos 1.500 kilómetros al suroeste de las islas Hawái, donde fueron recogidos en el Océano Pacífico por un veterano de la Segunda Guerra Mundial concluyen así con un hecho considerado como uno de los momentos más significativos de la historia de la humanidad y la tecnología. Al programa Apolo le seguirían 12 misiones. La mitad de ellas estaban diseñadas para alunizar y se diseñaron con el expreso propósito de explorar los límites más inmediatos a la Tierra de una manera mucho más precisa, incluyendo órbitas lunares terrestres y el reconocimiento del terreno lunar. La última de ellas tuvo lugar en 1972 y desde entonces nunca ningún hombre ha vuelto a pisar nuestro satélite. Algunas veces de forma inocente y en otras de manera intencionada, hay versiones que buscan distorsionar la realidad, la historia y el conocimiento científico. Desde que la Tierra es plana hasta que un grupo sombrío llamado Illuminati controla el mundo, las teorías de conspiración están por todas partes pero desde hace medio siglo hay historias que intentan desacreditar la hazaña americana alegando que ningún humano ha pisado la luna esta veracidad fue cuestionada principalmente por las agencias científicas y de inteligencia soviética siendo los primeros en denunciar un posible fraude los rusos representan los principales enemigos de este suceso acontecido durante la Guerra Fría. Hay personas que ponen en tela de juicio estos hechos científicos más que demostrados con la eficacia de las vacunas o la esfericidad de la Tierra, con argumentos absurdos. Por ejemplo, hay quienes todavía creen que la llegada del hombre a la luna fue un montaje del gobierno de Estados Unidos grabado en un desierto de Nevada por el famoso director de cine Stanley Kubrick. Las diferentes teorías apoyadas por algunas películas y libros sin fundamento científico suelen asociarse generalmente con algunas peculiaridades de las fotos tomadas por la expedición del Apolo 11, fundamentalmente en cuatro detalles que a continuación se explican. El primer hecho tiene que ver con la bandera que clava Armstrong en la Luna ondeándose. La situación es que la ausencia de atmósfera en la Luna hace que no haya viento, sin embargo, la justificación para ello radica en que la bandera se movió al ser plantada y luego quedó en esa posición. Otra duda es la huella dejada por Armstrong, que para algunos no se justifica dada la sequedad del suelo del satélite. Años después fue posible saber que el polvo lunar es bastante parecido a la ceniza volcánica, por lo que se pueden dejar huellas en él. También, en las fotos no se ven las estrellas y tampoco se observa ningún cráter bajo el módulo de descenso. Pero las estrellas no se ven porque era una luz demasiado débil para ser captada por la cámara. Y también se dice que no se formó un cráter porque el módulo descendió a una velocidad tan lenta que solo levantó polvo. La gesta de alcanzar la Luna y volver a la Tierra quizá haya abierto la puerta al ser humano para un día colonizar otros mundos y convertirse en algo que apenas podemos imaginar. Por lo pronto, desde 1972, el ser humano no ha vuelto a la superficie del satélite. De hecho, se dice que será hasta 2024 con el programa Artemisa, bello y poético nombre de la esposa de Apolo. ¿Será acaso que para este nuevo episodio sea una mujer quien vaya al mando de una nave espacial ¿Para escribir el siguiente capítulo de la historia de la humanidad en la conquista de nuevos mundos? Leyendas Fantásticas Escrito y narrado por Edgar Silva Una producción original de Morphosis Podcast Si te gusta el programa, no olvides dar like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos Puedes escuchar este y otros programas en morphosispodcast.com Gracias por escucharnos nuestro recorrido sonoro tendrá una nueva estación el siguiente viernes. Hasta la próxima.